0: Hej som och välkommen till Pipipoden, alla glada fågelentusiaster.
1: Jag välkomnar till Pipipodens 27:e avsnitt. Det här avsnittet spelas in i två omgångar, först den 12 april och sedan den 16 april. Att det blev så, det berodde på en liten fades, en liten missöde som inträffade. Men tack vare detta missöde så kan vi ju få med alldeles, alldeles heta nyheter. Jag tycker gullet att du ser lite trött ut, dina ögonlock hänger betydligt längre ner än vad de brukar göra. Du brukar ju ha såna pigga, vakna ögon, men nu ser du lite, lite trött ut. Vad kan det bero på?
0: Och jag som ändå har druckit fem koppar kaffe redan och klockan är väl eh, tre nu ungefär när vi spelar in. Nej, jag var faktiskt eh, uppe i Uppland och tittade och lyssnade på en Wilson Wilsonbecasin eh, igår kväll. Och det är ju en större sensation, det är ju en ny art för Sverige och den har ett jättehäftigt spel. Den låter nästan som en pärluggla eller en hökuggla när den flyger runt och spelar. Jag hade aldrig hört något innan som ens liknade detta och... Det var kanske 400 personer på plats vid ett eh, tråkigt kalhygge längs Knypplandvägen som det heter där uppe. En bra plats för spettar och ugglor och allt möjligt annat men här spelar alltså en wilson
1: Vad är då en wilson för något? Enkelbäckasin och dubbelbäckasin, det vet vi vad det är. Men vad är en wilson
0: Det är ju alltså en slags bäckasin från Nordamerika. Den splittades väl från enkelbeckasin år 2003 om jag minns rätt. Och den har det här egenartade spelet. Så gissningsvis har väl den kommit in i Europa i, över Atlanten i någon storm eller någonting. Och sen har den flugit fel och kommit hit nu i vår.
1: Ja det är väl ofta så man tror att det sker med den här vilseflugna nordamerikaner. Att de kommer över på hösten och sen blir de kvar på vår sida av Atlanten.
0: Precis och i Finland hade de... Om jag minns rätt, tre vårar i raden, wilson som spelade där. Så de som hittade den här Wilson-Bekasinen, de trodde ju först att det här var en hökguggla. Den larmades ut som en hökguggla för det har funnits en hökguggla i närheten av den här bekasinen. Så det var ju inte alls konstigt att man trodde det. Sen vet jag, det var några skådare. Det var väl bland annat Martin Kärnberg som lyckades knäcka koden och säga att det finns en bekasin som spelar pärluggligt Och då föll poletten ner.
1: Mm. Ja, och själv har jag inte varit i Uppland men vi har slukat lite asfalt vi är med. Jag har varit med min fågelkurs, eller en av mina fågelkurser på Jätterön idag. Och det var. Väldigt trevligt. jag hade ju fint utbyte med massor av vitsinnda resor, och bland de två rödhalsar res. Vi såg den här amerikanska krickan som har funnits där en längre tid. Vi såg en rödsbov. I och för sig lite sorgligt för det är väl den sista halländska rödspoven tror jag, som går på beterör nu. En lång historia är på väg att ta slut. Och sen så hittade en av mina kustdeltagare även två fjällges, två ringmärkta fjällges som stod långt, långt bort. Vi kunde se att de var både ring- och färgmärkta, men vi kunde inte med säkerhet läsa av ringarna. Så det var lyckat utbyte det också.
0: Det kan man säga. Jag var ju inte ens där och jobbade idag, så det hade man ju gärna varit med på. De här röda har ju varit snart i tre veckor längs med kusten och lite mer än två veckor på Jätterön- Likadant med den amerikanska krickan men fjällgässen var ju nya och röd är ju som du säger har det väl bara setts. En individ hittills. Men skärfläckorna har ju å andra sidan fyllt på på jätteröndre igen. Det
1: var det gott om skärfläckor idag. Tror du inte att det kan vara så att just de här väderförhållandena som, som har gjort att de rödhalsade jäsen och den amerikanska krickan har stannat kvar. Det är också de väderförhållandena som har inneburit att vi har haft förhållandevis lite av andra vårdflyttare så här långt in i april. Alltså, vi har haft lite ringtrastar, vi har haft lite lövsångare, rödskättar, svalor. Enstaka fåglar har setts i Sydsverige men det är med betoning på enstaka. Vi har inte haft den där invasionen som vi brukar få under våren.
0: Nej, verkligen inte än. Och ringtrast brukar man ju ändå stöta på någon när man är ute i markerna. Det är ju en art som är väldigt rolig att leta efter. Man letar upp den bland andra trastar, dubbeltrast, och rödvingetrast och taltrast. Kanske hoppar på en fotbollsplan eller på en leråker. Och så helt plötsligt hoppade fram en ringtrast bakom krönet. Har du lyckats se någon än?
1: Nej, inte i år. Jag har inte sett någon ringtrast i år. Men annars har man ju fått intrycket av att vi numera ser betydligt fler ringtrastar än vad vi gjorde förr. Det verkar vara en art som är på uppgång i Skandinavien. och Jag tror att svensk fågeltaxeringsmaterial också bekräftar det, alltså att det är en art som det går bra för. Men på tal om sådana där fjällfåglar, för ringtrasten är ju en fjällfågel, så fick ju du också glädjen att se och även höra den här blåhaken som har hållit till här hela vintern. Den är helt utfärgad nu och den sitter även och sjunger.
0: Ja, det var väldigt rörande att se när den satt där och sjöng i vassruggarna där vid Särdal strand norr om Halmstad. För den har ju varit där sen, ja den hittades 12 december förra året och den var säkert där ytterligare någon månad före det. Och Den sitter alltså nu och håller i vir och har klarat en hel vinter och den hade ju fågelkoppor både på näbben och fötterna som tycks ha försvunnit. Sen sågs den inte på hela mars månad men nu hittades den igen i början av april.
1: Mm. Och det är ju uppenbart samma fågel.
0: Ja, en i blåhake. Det dyker upp fler och fler såna här vitskärniga nu.
1: Och de brukar komma tidigare på våren än de rödstjärnorna. För de har ju övervintrat på närmare håll nere i Afrika. Medan de de övervintar. vad vi vet i alla fall i Indien. Och jag skulle ju tro att den här fågeln är en felflygare. Som har kommit någonstans bort från Ryssland eller Sibirien. Och flugit västerut istället för mot Indien någon gång i höstas. Och sen har den blivit kvar där och lyckats överleva. Och bara det är ju en bedrift...
0: Ja, en riktig hjälte samtidigt som det är lite sorgligt för den lär ju inte hitta någon partner förmodligen.
1: Inte här så vidare den inte återvänder till sin uppväxtplats och det kanske det är läge för den att börja anträda den resa nu.
0: Den kanske kan klara av det. Ja, nej, men ringtrastar som sagt är ju lite, när man är ute och re- letar efter ringtrast så... Det är det ju lite som att ringtrasten hittar dig? Du hittar inte den, för det är alltid när man minst anar det. Och det är också tillsammans med härfågel, en av de
1: fågelarter som, så att säga, vanligt folk, inte fågelskådare, hittar i stor utsträckning. Hur ganska ofta man får telefonsamtal från människor som säger att de har sett en så konstig koltrast med stor vit halvmåne på bröstet. Och det är ju ganska säkert att det har varit en ringtrast även om det finns en eller annan felfärgad koltrast med lite leucism. Men de, i de allra flesta fall, särskilt om det är nu i april, så är det ju ringtrast där det handlar om.
0: Ja, vi har ju haft en koltrast som är till vit som har uh, hållit till utanför Skallkrokens hamn i Haverdal under flera års tid. Man undrar lite hur gammal den är. men
1: Ja, och när det gäller sådana missfärgningar hos koltrastar så... Alltså, Tror jag i alla fall att det kan vara genetiskt betingat. När jag gick i skolan i gymnasiet så hade vi en koltrast med vitt huvud i det området. Och fortfarande, alltså 50 år senare, så finns det en koltrast med vitt huvud i den trakten. Och det är ju inte samma individ som har blivit 50 år. Utan det är ju säkert ettlingar till den där som fanns där redan för länge sedan.
0: Och från det ena till det andra, det här med splitt. Där fortsätter ju nu igen. Ja. Hur har det gått för dig i den senaste smittningskarusellen?
1: Ja, jag måste säga att jag bryr mig faktiskt inte alls. Nu är det ju så att det som tidigare kallades för vitgumpad buskvätta har delats upp i två arter. Och medelhavstenskvätta har också delats upp i två arter. Och knölsvätta har delats upp i två arter. När det gäller knölsvättan så är ju den sibiriska och den nordamerikanska aten, de är ganska lätta att skilja åt åtminstone hanarna, Men i de andra båda fallen så finns det en hel del kniviga exemplar. och Många som har sett framförallt vitgumpade buskvätta, de vet ju idag vilken av de båda formerna det var de så. Så är det med de två vitgumpade buskvätta jag har sett. Ingen av dem har kunnat bestämmas till underart som det hette tidigare eller art nu. Och det här får ju folk att fälla en och annan tår får man väl säga samtidigt som de säkert gläds om de med säkerhet vet att de en art har blivit två. Så de som nu förlorar en art eller bara har en art som är obestämd, vitgumpad alltså, de kan fälla en tår. Det där, det där får du gärna förklara varför det är så.
0: Dels är det ju för att det är mycket tävling bland fågelskådare med lister och sånt där, konkurrens. Och så är det ju människans samlande. Man tycker om att samla på fåglar, fåglarter. Men för många fågelskådare skulle de säkert kunna samla på lika gärna frimärken eller dartpilar eller olika madrasser i olika färger. För de är ju ändå kanske inte alltid intresserade av fåglar utan fåglarna har liksom applicerats till att bli något slags intresse, alltså att man håller på med fåglar fast man inte egentligen kanske är genuint intresserad av fåglar men det behöver kanske inte vara fel det är ju en filosofisk fråga man kan diskutera jag håller ju med dig om att jag tycker att det är roligt att vetenskapen går framåt alltså man tittar på DNA och splittar olika arter det blir ju ändå lika för alla någonstans Sen är det ju alltid kul hur man kan se tillbaka i efterhand att eh, jag har till exempel sett två östliga medelhavstenskvättor, en i Småland och en i Halland. Då. Men sen så dök ju upp en västlig medelhavstenskvätta på kullen 2009 i oktober, men den larmades först ut som en ökenstenskvätta. Och det hade jag och några andra kompisar sett, så vi brydde oss inte om att åka dit.
1: Och det gör du där över nu då.
0: Inte så farligt, men sen på kvällen, om jag minns det rätt, kom det ut bilder och du visade sig att det var en västlig medelhavsstenskvätt då efter den här splitten, men det visste man ju inte då. Men nu, tio år senare, hade jag ju fått ett kryss om man säger om jag hade åkt dit.
1: Mm. Hur har du det med de vitgumpade busskvättarna då? Har du varit med och kunnat åtbestämma, ja. Eller tidigare då under att bestämma någon av dessa?
0: Jag har ju sett de här som då bedömdes som kaspisk buskskvätta som nu blir vitgumpad buskskvätta om jag minns rätt. Både vid Morups tonge i april 2014 och sen var det ju en i Lerhamn i nordväst Skåne 2011. Så de är väl splittade till... Är I, i, I
1: det fallet får du behålla ditt kryss. Du är, ja. inte, du är inte som jag som förlorar mitt kryss. Men å andra sidan, det bekommer mig inte alls. Det spelar ingen roll. om Jag, jag vet ju att jag har sett någon typ av vitgumpad buskvätta. Precis som jag tidigare vet att jag har sett flera stycken guldnäbbade
0: liror. De kan ju inte
1: heller att åtbestämmas med säkerhet numera.
0: Nej, guldnäbbade lira tycker jag nog allt att man borde kunna räkna. För det är väl ingen som kan bestämma dem ändå, håller jag på att säga. Sen är det ju den här amurbusk naturligtvis som de har vitgumpad och amurbusk har ju blivit två arter. Och amurbusk är väl anträffad en död på landsort och sen är det en i Falsterbo och en i Ottenby då. Men jag har ju pratat med skådare som knappt ens kommer ihåg, såg jag den här amurbusk på Ottenby? Jag vet inte om jag har antecknat den för den gick ju ändå inte att bestämma riktigt när jag såg den vid tillfället, Stenegeri då som den heter. Så de får väl titta på lite bilder och snacka med sina kompisar- och se om de var där. Det är liksom på den nivån. Har jag sett den eller inte?
1: Då får samvetet komma in också lite grann.
0: Lite så. Det var en sån där grann majmorgon. Jag gick upp halv fyra. Åt frukost i form av gojs- som är en blandning av yoghurt, banan- havrekli, råa ägg och frysta bär detta kördes i en mixer och avnjöts tillsammans med en kopp starkt soegas gick ut till bilen startade den körde till bussör på 19 minuter inte en chef någonstans den sönderspelade låten despacito på radion muntrompeten gick varm ingen kunde ju höra mig jag tänkte, är jag galen som går upp för det här? Och svarade sedan, ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på. Men det är ju maj för fasen. Silvertärnor, dvärgmåsar och svarttärnor på topp. Nej, vänta lite nu. För när vi lyfter blicken ner från svarttärnorna kommer en vitnäbbad islum i sommardräkt som ett flygande skepp utanför revet. Allt vi saknade var champagne. Det borde vi ha en flaska av i Vresrosbusken där I väg för att hålla guidning på Jätterön Varmt som den där dagen i Gambia När vi tröstlöst letade efter krontranor Nektegalar och kärsångare sjöng för en publik som inte hade vatten med sig Jag tror de fick huvudverk. Det var ju inga skönsångare vi hörde direkt Skärfläckorna reparerade allt en bra fågel att ta i bakfickan att visa upp. En fågel som ser ut som om den är ritad av en japansk tuschkonstnär, sedan utklippt och utsläppt som ett levande konstverk. Det där grafiska i svart och vitt. På hemvägen gick en vacker rosensdare på ett fält vid Lönestig norr om Falkenberg. En utfärgad hanne. Jag tror den kom från Bulgarien. Burgas- Närmare bestämt. Jag vet inte varför, men det låter bra. Sedan körde jag hem åt Pambi för att titta på serien Ozark, som handlar en hel del om pengatvätt åt en mexikansk knarkkartell Det var som om jag från morgon till kväll hade varit uppe i två dagar. Så var känslan i alla fall. Ni vet ju, ni som håller på med det här, snart är vi där. Igen. Många håller ju på med fågelfoto numera. I och med den här digitala fotorevolutionen som började ungefär 2005-2006. Kanske man har fotograferat fåglar genom tubkikare med kompaktkameror. Och nu mer använder man sina mobiltelefoner och fotograferar och filmar med. Och så finns det ju de här systemkamerorna med olika långa objektiv. Kai Krutfelt från Naturfotograferna
2: är på besök. Varför fotograferar du fåglar? Egentligen är det lätt att svara på på frågan. Det finns ju alltid fåglar, de finns överallt. Och det som är intressant med fåglar är att de finns i alla miljöer. Det gör att det finns en utmaning i att fotografera fåglar.
0: Det tycker jag är ett bra svar. De finns liksom runt omkring oss och vi ser dem hela tiden- vad är en bra bild för dig? Hur tänker du kring
2: fotograferande? Har
0: du bilden i huvudet i förväg eller idén när du står framför fågeln?
2: När jag började att fotografera, då, då var det ju bara rakt på. Det var pang på rödbetan kan man säga, man tänkte sig inte för alls. Men ju längre jag kommer i mitt fotograferande som jag utvecklas, så tänker jag ju mer på bilden. och Jag kan redan ha en klar och tydlig bildidé när jag går ut. Om vilken art jag ska fotografera och var jag ska fotografera den.
0: Jag såg ju tydligt nu ikväll hur du jobbade när du skulle fotografera den här blåhaken som vi pratat om innan i podden. Vi var ju där ikväll och kan du berätta hur du tänkte lite när du skulle fotografera den?
2: Jag, jag, jag har ju sett lite bilder ifrån i, på den här blåhaken och de flesta bilderna har varit ganska standardbilder. Och då tänkte jag så här att jag vill försöka hitta någonting i bakgrunden som andra inte hade tänkt. Få ljuset, ett medljus som gjorde att det framhävde till exempel den blå färgen. Att jag fick ett blänk i ögat. Att den hoppade upp och satte sig på någonting som någon annan inte hade. Men framförallt så var jag intresserad av att få, dem, få den blåhaken på en, en rätt nivå. Så att jag inte tog den uppifrån utan att jag tog den rätt framifrån på en bra nivå.
0: Måste en bild på en fågel vara helt skarp? Många hakar ju
2: upp sig på det. Eller kan en bild ändå anses vara bra? Vad tycker du? Men eftersom jag har kommit så pass långt i fotograferinget så kanske jag tänker lite annorlunda. Alltså en bild som är skarp, den är inte bra. Det, det finns ingenting som säger det. En bild måste ju innehålla någonting. Och då kan det ju vara den här rörelseoskärpan där kanske foten eller benet, eller ögat, eller någonting annat på fågen eller något annat motiv blir skarpt och det gör bilden bra. Det, alltså, det är så mycket saker i det här som spelar in- för att det ska bli en bra bild. Om man vill börja fotografera fåglar- vad tycker du man ska tänka på till att börja med? Ja, man ska absolut inte gå ut och köpa- sprillans nya linser för 100 000 och en kamera för 50 000. Den begagnade marknaden är så stor- Att det är bättre att titta på begagnade saker till ett bra pris. Och då får man också råd med att köpa lite bättre linser. Du kan köpa en begagnad 500 idag för kanske en 25-30 000. Och sen en bra kamera som är begagnad som någon anvalt för också en 20 000. Och då har du fått en bra utrustning för kanske 40-50 000. Sen är det väl säkert bra att åka ut
0: och lära sig hur fåglar beter sig också och känna igen arter och vad de
2: gör. Absolut. Jag vet inte om du tänkte på det, men när jag, när jag tittade på den här blåhaken så, så tittar jag på den en stund. Jag kom till platsen och så, så väntade jag en, en liten stund för att se hur beter den sig, åt vilket håll kommer den att hoppa, var hoppar den någonstans i, i förhållande till ljuset, visar den upp eh, de blå fräderna mot solen eller är det bara ryggpartiet så att liksom försöker hitta hur fågen rör sig. Så det jag börjar med är att stå en stund och så titta vad händer och var händer det. Vilka är dina
0: favoritmotiv eller favoritfåglar att fotografera?
2: Jag har en, en jättestor favorit och den är ju jätteliten egentligen och det är kärrsnäppan. Och då kan man fråga sig varför kärrsnäppan? Det finns ju många som helst. Jo, jag upplever att kärrsnäppan har en speciell skärm Och när man får den i sin hemmamiljö eller sin häckmiljö. Ja, det, det är helt underbart när man, får, när man får jobba på när den här lilla fågeln springer omkring i gräset eller på myren. Men sen också när de kommer i så stort antal, de kommer på, på hösten då och man får de här stora flockarna som man hade 2005, 2006, 2007. Men när de kommer flygande i så stora flockar det är helt underbart att få se. Ja, det är ju en häftig vadare som man ser ganska ofta men
0: som man kanske inte alltid kommer nära in på livet. Ja, när folk börjar fotografera fåglar, vad tycker du är många sådana här klassiska nybörjarmisstag som folk gör?
2: Det viktigaste är det att man inte sätter sig in i hur utrustningen fungerar. Man går inte igenom menyer och ser hur de fungerar. Man ställer inte in kameran, utan man använder bara program till exempel. Om du använder program så kommer det aldrig att utvecklas. Men om du börjar att titta på hur kameran fungerar då vågar också experimentera för det är ju det som gör om du blir en bra fotograf eller inte. Det är att du vågar experimentera med menyerna, känna din utrustning och du vet var gränserna går. Där kan jag inte fotografera för det är ingen idé, jag har för dålig, jag har, jag har för dålig lins till exempel. Så jag tycker att man ska lära sig sin utrustning och så sluta köra med program.
0: När man fotograferar ute i naturen på allmän plats eller i ett gömsle. Hur tycker du man ska bete sig som fotograf men även mot den som fotograferar så att
2: säga? Ja, ja, rent generellt så, så stör man ju aldrig någon som fotograferar. För man vet ju absolut inte hur länge personen har suttit där. Man kan ju sitta där i flera timmar och jobbat på det här. Och då, då ska man ju inte störa den. Men det jag tänker på är att man bör ta väldigt stor hänsyn till det motivet man jobbar med. Man ska inte hålla på att spela in dem med mobiltelefonen för att de ska komma närmare. Jag tycker inte heller att man ska bara klampa på hur som helst och man ska framförallt inte syssla med bofotografering. Det kan man tycka, ja, men det, det spelar väl ingen roll. Jo, det gör faktiskt det. De här sakerna stressar de här fåglarna hela tiden och det syns ganska lätt på bilderna om någon har gått för långt. Man ser hur fågen uppträder och det är ganska lätt att se det. Men man ska visa respekt och jag tycker rent generellt att Man ska visa respekt både mot andra och och mot de motiven man fotograferar. Man ska helt enkelt ta hand om naturen och sina medmänniskor runt omkring när man fotograferar.
0: Det låter mycket bra tycker jag. Fåglar är ju stora och fåglar är ju små som alla vet. Hur fotograferar man stora
2: fåglar tycker du? Ja, först och främst så ska man komma på ett bra plan så att man möter fågeln på ett bra sätt. Inte uppifrån och inte nerifrån. Ja, nerifrån är okej och uppifrån kan också vara okej men rätt framifrån. Men framförallt så ska man ha en bländare som gör att man får ett stort skärpedjup så att man kan täcka in fågeln så hela fågeln blir skarp. I en del fall vill man ju inte det. Då kanske man tar bara på huvudet och då vill man bara ha skärpan runt ögonen och näbben och då behöver man inte ha så, så, så stort skärpedjup. Men om man vill ha den från sidan då så man vill täcka upp allting, då blir det ju snyggare om du har ett stort skärpup så du får in hela fågeln.
0: Och sen kan man säga tvärtom för små fåglar helt enkelt.
2: Absolut, då behöver man inte ha så stor skärpdjup för de är ju så pass små så då kanske det räcker med om du har en, en 300 mm lins och du har bländare 4, då kanske det räcker att köra på bländare 4 på den lilla fågeln. Men om du då har den 300 och 4,0 då kanske du måste blända ner till 8 eller 9 med din 300 för att du ska få ett bra så det täcker upp hela fågeln. Mycket bra
0: tips. Nej, men jag tackar för din medverkan i pippi
1: under ett långt liv som fågelskådare så hinner man vara med om ganska mycket roliga saker och man hinner höra om ännu fler. Och nu tänkte jag berätta om en händelse som utspelades för nästan 25 år sedan. Under några somrar i mitten av 1990-talet så deltog vi här i Halmstad i försöken att få tillbaka pilgrimsfalken i våra trakter. Härifrån hade den försvunnit i början på 60-talet på grund av miljögifter. Men 30 år senare skulle vi med hjälp av så kallad hacking plantera ut bildningsfalka i lämpliga häckningsmiljöer. Ett gammalt och inaktivt stenbrott hade bedömts som lämpligt. Där satt falkungarna i en bur någon vecka innan de blev flygfärdiga och matades regelbundet via ett långt rör med döda kycklingar. När de sen bedömdes som flygfärdiga så öppnades spuren, men de fick fortfarande mat via röret i ett par veckor. För att falkungarna inte skulle präglas på människor så var det viktigt att de inte såg oss när vi kom med maten. Och för att inte någon klåfingrig skulle röva bort de här falkungarna hade vi anordnat bevakning från tidig gryning till sen kväll. Det var två långa pass med skifte mitt på dagen. Dessutom hade Länsstyrelsen beslutat om ett tillfälligt fågelskyddsområde- med tillträdesförbud för allmänheten i det här stenbrottet. Vid ett tillfälle skulle en äldre man som hade suttit där sin gryningen- bli avlöst av en annan person. Men just när detta skedde fick de båda syn på en kvinna- som kom vandrande in i stenbrottet. En stund senare följdes hon av en man. Det där såg ju inte bra ut. Så den av bevakarna som skulle bli avlöst- bestämde sig för att gå ner och tala om för kvinnan och mannen att de inte fick vara på platsen. Men den här bevakaren, han var som sagt äldre och han vågade sig inte på att klättra ner i branten. Istället fick han gå en lång omväg som tog drygt tio minuter. Väl nere i stenbrottet hittade han inte paret direkt heller. Men efter en stund så kom de fram bakom några stora stenblock. Han gick då fram till dem och sa artigt- Ursäkta, men här får ni inte vara. Här finns mycket skyddsvärda fåglar och därför har det beslutats om tillträdesförbud. För att se till att det efterlevs efterlevt sitter vi här ovanför och bevakar området, sa han. Oj, sa kvinnan. Ser ni allt som händer här? Ja, vi håller ständig koll. Inget undgår våra vakande ögon, svarade bevakaren. De skildes åt. Och den äldre bevakaren återvände upp till bevakningsplatsen för att hämta sin ryggsäck och tubkikare. Väl där berättade hans avlösare att han blivit ofrivilligt vittne till en kort men intensiv kärleksstund mellan mannen och kvinnan nere i stenbrottet. Oj då, men då förstår jag varför de blev så rosiga om kinderna när jag berättar att vi ser allt som händer här. <skratt>
0: Nu är det ju mycket med fågeljakt på tapeten. Vad är det som händer egentligen? Jo, det
1: är Naturvårdsverket som har dragit igång en process som innebär att vi ska se över alla jakttider som vi har i Sverige. Både på däggdjur och fåglar och både allmän jakt och skyddsjakt och det är meningen att det här ska ske var sjätte år och det har inte varit någon sån här genomgripande översyn av jakttiderna sedan slutet av 1900-talet så det är ungefär 20 år sedan det senast gjordes
0: Men vad innebär det här med jakttiderna och vilka fågelarter det drabbar det? Ja, vi har jakt på drygt 30 olika
1: fågelarter i Sverige, allmän jakt sen har vi skyddsjakt på ytterligare några och man kan väl säga att Rent allmänt i de flesta fall så startar jakten i slutet av augusti och avslutas vid eller strax efter årsskiftet när det gäller fåglar. Eh, några arter får man jaga lite längre, bland annat ripor i fjällen och åltuppar och tjädertuppar också, de får man också jaga lite längre. Men se, sen så är det ju så att fågelfaunan är ju ganska föränderlig. Vissa arter ökar, andra arter minskar och under 1900-talet så försvann jakttiden på ett antal arter eftersom populationerna ansågs vara för små alltså, eller minskande. Bland annat så försvann jakten på enkelbäckasin och sommarjakten på mokulla försvann ju också. mer får man bara jaga mokulla på höstarna. Och det är det här som vi ska gå igenom nu. Och jag sitter som representant för BirdLife Sverige i den här beredningsgruppen på Naturvårdsverket. Och har viss insyn i det som händer. Och man kan väl säga att rent allmänt så skiljer det sig ganska mycket mellan oss och jägarna. Vi vill gärna begränsa jakttider medan jägarna vill öka jakttiderna.
0: Alltså när det gäller till exempel morkulla det är det ju Sveriges vanligaste vadarfågel. Det kanske inte alla känner till men är det ett argument till varför man vill jaga morkulla eller?
1: Nej utan argumentet är väl snarare att hanarna inte tar del i... Ruvningen eller vakandet över ungarna utan anarna är ju egentligen bara till för att para sig. Samtidigt så säger ju EUs fågeldirektiv att man får inte jaga fåglar under häckningstid och inte under vårdflyttningen heller. Och det var ju det som var det tyngst vägande skälet ska jag säga. Till att måkhulajakten under sommaren avskaffades och ersattes med en höstjakt. Men de svenska jägarna de hade ju egentligen inte jagat måkhula på höstarna. Det gör man nere på kontinenten. Utan man hade ju jagat dem under, under häckningstid. Och det argumenterade vi emot. För att dels så sträder alltså mot EUs fågeldirektiv och dels så var det biologiskt felaktigt. För det var ofta de mest dominanta hamnarna som man sköt bort. Man skulle kunna jämföra det med att om eljakten enbart skulle inriktas på kular med störst horn, de dominanta kularna, det är lite grann samma sak faktiskt. Så att det, det var skälet till att måkullejakten försvann. Men fortfarande finns det ju vissa jägare som väldigt gärna vill ha tillbaka sommarjakten. Och när det gäller Svenska Jägarförbundet så vill de förlänga jaktiden på Måkulla en bra bit in på vintern, alltså fram till den 31 januari. Och det argumenterar vi emot nu för att under vintern, speciellt när det är frostperioder, då är Måkullarna oerhört koncentrerade till vissa lämpliga miljöer. små bäckar, kustnära småbäckar som går öppna. Och det skulle vara ganska lätt att skjuta bort en hel population om man verkligen
0: inriktar sig på den jakten. Men det här med enkelbäckasin det har jag aldrig ens hört talas om tror jag knappt.
1: Ja, alltså enkelbäckasin är ju en gammal ett gammalt jaktbyte bara namnen enkelbäckasin och dubbelbäckasin och halv halvenkelbäckasin som dvärgbäckasinen heter för, det är ju gamla jakttermar. En dubbelbäckasin vägde dubbelt så mycket som en enkelbäckasin och en dvärgbäckasin vägde hälften av en enkelbäckasin och därifrån namnen kom. Och Jakten på enkelbäckasinen försvann på 1990-talet. Eftersom enkelbäckasinen hade en väldigt nedåtgående trend i Sverige. Sen har den där trenden planat ut, men den har inte börjat öka igen. Och, så att, vi ser ju ingen anledning till att man ska ha tillbaka jakten på Enkelbekassinen.
0: Nej, vi får väl se vad som händer med det då. Men eh, bara som ett tidsspår så måste du gå igenom bekasinernas namn på danska också. Ja, vi har ju ett
1: ganska ett välbesökt gömsle vid Tröningängar- som besöks av framförallt svenska fågelskådare men också ganska mycket danskar. Och det blir ofta förbistring i det här gömslet. För när en dansk fågelskådare får syn på en enkelbäckasin- så ropar han, en dubbelbäckasin! Och då tror ju svenskarna som sitter där- att det är en dubbelbäckasin. Vad heter dubbelbäckasin för danskarna då? Ja, den heter Trädäckar. Ja, man fattar ju ingenting alltså. Jag vet inte vad trädäcker betyder, om det är kanske att den är tre gånger eller något sånt här. Men, men hur som helst, det blir lätt för bistring.
0: Vad heter dvärgbekasin på danska då?
1: Ja, den heter ju enkelt enkeltbekasin och det gör ju inte det hela lättare. Men sen så vill jag gärna också ta upp det här med snatteranden. Alltså, jägarorganisationerna vill börja jaga snatteranden nu eftersom det är en art som ökar. Och... Från BirdLife Sveriges sida så tycker vi väl att ja visst snatteranden ökar men det är alldeles för tidigt att börja jaga den. För fortfarande är populationen så pass liten i Sverige och vi berörs av så få snatteränder på flyttningen också. Så det finns inget skäl. Däremot om den här trenden fortsätter och snatteranden blir fortsatt talrika så kan vi tänka oss att kanske ta upp den nästa gång jakttiderna ska revideras.
0: Ja, snatteran kan jag tänka mig är lite knepig att bedöma för jag vet på Jätterön till exempel på Jätteröns naturreservat där hade vi ju massor med häckande snatteränder 2012 alltså den sommaren 2012 och de fick ut massor med ungar men sen efter den sommaren eller de senaste åren efter där så har ju det aldrig inträffat igen mm. till exempel. Det
1: kan ju vara så att vissa predatorer har lärt sig det här, de var inte riktigt med på noterna då när det blev så många ungar plötsligt. De kom ju ganska sent på säsongen ofta också, snattarande ungarna. Och då var kanske inte predatorerna riktigt på tå för att utnyttja det. Men, men sen så kan ju predatortrycket ha blivit större. Men hur som helst, jag tycker att när det gäller jaktider så ska vi ha ordentliga underlag. Det får inte bli så att bara en fågelart börjar öka lite grann så börjar man ropa efter jakt. Utan vi måste kunna se utvecklingen på, i ett lite längre perspektiv.
0: Men vad använder man en morkulla och en enkelbäckasin till som man har jagat? Är det fjädrarna man vill åt eller vill man Nej, bara stoppa i, det, i den, de fallen
1: så är det, är det, äter man dem. Ja. Den gamla svenska kocken, alltså alla kockars föredöme, Tore Vretman, Han ansåg ju att morkulla var det absolut bästa kött man kunde äta.
0: Där ser man. Och ja, vi kanske ska ut och... <laughs> Nej. Nej men det, det låter ju vettigt att de äts åtminstone kan jag tycka. Ja. Och det ska också vara en bärande
1: princip tycker vi från BirdLife Sverige. Att skjuter man en fågel så ska man ta hand om den. Att skjuta fåglar för att slänga dem på en sophög det kan vi inte acceptera. Mycket av den här jakten som egentligen är predatorjakt, skator, kråkor, nötskrik, skarvar och många andra trutar, den den anser vi borde försvinna från Sverige. Den hör inte till en modern viltförvaltning.
0: Vi fyllde år samma dag. Jag var 19, han var 93. Dagarna var snart räknade för honom. Vi stod i hans rum på ålderdomshemmet och tittade ut genom fönstret. Gräsmattan smektes av solens strålar och ett blommande japanskt körsbärsträd var skönt att vila blicken på. Han talade inte mycket, min morfar. Han talade sällan eller aldrig i telefon heller. Morfar hade inga löständer. Allt fick mosas sönder. På väggen hemma hängde mandolinen som man då och då plockade fram. Fingrarna spelade kvickt över strängarna och man såg att hans ögon lyste av lycka. Kanske var det enda gången han fann sinnesfrid. Jag tror egentligen inte ens min mormor lärde känna honom fullt ut under deras liv ihop. För en stund var det som om tiden stod stilla. Under det japanska körspärrsträdet hoppade en koltrastande i sin fulla prakt. Morfars läppar och ögon brast ut i ett leende. Mina med. Morfar visslade helt plötsligt koltrastens sång helt klanderfritt. Det var sista gången jag träffade honom.
1: Allt är inte alltid vad det synes så vara. Men samtidigt kan man säga att fåglar är fantastiska. Ja, hela livet är fantastiskt och just fåglarna ger oss gång på gång häftiga exempel på det. Nyligen stötte jag på ett av dessa exempel. Jag fick tips om en artikel i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Ecology and Evolution som handlade om smalnäbbade simsnäppos flyttning. Dessa simsnäppor är ju välkända för att de har, om uttrycket tillåts, omvända könsroller. Det är honorna som står för spel och uppvaktning, medan det är hannarna som står vid spisen och vaktar ungarna. Det är alltså hannarna som både ruvar äggen och vakar över ungarna. Och när honorna har lagt sina ägg, då lämnar de helt enkelt familjen i hannarnas vård och drar iväg mot sina vinterkvarter. Även vinterkvarteren är rätt speciella hos denna art. Medan simsnäpparna häckar i vegetationsrika pölar och småsjöar i nordliga fjäll eller tundra miljöer så tillbringar de vintern långt ute till havs och långt söderut. De här fåglarna uppehåller sig framförallt där näringsrikt vatten väller upp från djupet vilket leder till en hög produktion av bland annat plankton uppe vid ytan. Här hos oss häckas smålnäppasimsnäppa i fjällmiljö från nordligaste dalarna och vidare norrut. I Norge är utbredningen likartad men arten häckar längre söderut nere på Hadangevita. Därifrån är det bara omkring 50 mil till Skettlandsöarna, och där finns det också en mindre population av smålnäppasimsnäppa. Men trots denna relativa närhet mellan alltså södra Norge och Skättlandsöarna, så övervintrar våra skandinaviska och de brittiska simsnäpporna i nästan motsatta delar av världen. Med hjälp av ljusloggar eller sådana här ljuspositionsmätare som de också kallas så har en grupp forskare från flera olika länder följt simsnäppornas flyttning. Det har då visat sig att våra skandinaviska simsnäppor flyttar till de nordvästra delarna av Indiska oceanen, alltså framförallt utanför den arabiska halvön. Men de simsnapper som häckar på Skättland, Färöarna, i norra Skottland, på Island och Grönland, de flyttar till vattnen utanför nordvästra Sydamerika och västra Centralamerika. Det vill säga till de allra nordligaste utlöparna av Humboldtströmmen i stilla havet. Och medan våra skandinaviska simsnäpper i huvudsak flyttar över land till rastplatser i Svarta havet och Kaspiska havet och vidare ner till Indiska oceanen så drar de brittiska simsnäpparna iväg över Atlanten mot sydväst till rastplatser längs Kanadas och USAs östkust innan de drar vidare längs dessa kuster för att de sidopasserar över Panamanäset och nå Stilla havet. Detta tyder i sin tur på att Skandinavien har koloniserats av på österifrån medan Ketland och Island koloniserats
0: västerifrån. En varm vind blåste in från sydost. Jag gick barfota på den solsmekta stigen och kände doften av havet och grönskan i mina andetag. En dörr öppnades. Jag kom in i en byggnad med ett jättestort rum. Mitt i rummet stod ett skrivbord fullt med papper ovanpå. Det allra finaste, akvarellpappret. På en stol framför satt en japansk turskonstnär och tecknade fåglar i svart och vitt. Han bad mig klippa ut dem med en sax. En efter en av de utklippta fåglarna ställde sig på skrivbordet. Han bad mig öppna fönstret. En efter en flög ut. Vi höll på så där i flera timmar och snart tog pappret slut. Vi tackade varandra värdnadsfullt. Jag gick ut på stigen igen. Flocken med de svartvita fåglarna flög över mig. De fanns faktiskt på riktigt skärfläckorna. Precis då ringde väckarklockan.
1: Vi spelar alltså in den här Pippi-podden den 12 april och nu framför oss så bör vi rimligtvis ha några ganska fantastiska upplevelser med riktigt spektakulär fågelflyttning. Det jag främst ser fram emot det är de stora flockarna med stor spovar som brukar rasta här på västkusten runt den 20 april. Och det mönstret har stått sig genom åren- att det är just där runt den 20 april- som vi har de riktigt stora flockarna. Och det handlar ju säkert om storspovar- som ska upp till norra Sverige eller vidare till Finland. Men att se en sån här flock med kanske 500 storspovar- som plötsligt grips av flyttoro och lyfter från stranden- och ger sig upp och börjar flyta, det är en sån makalös upplevelse. Det vill jag uppleva varje år. Och sen... Ganska snart efter det så är det tärnornas tur att passera västkusten. Och där har du varit med om riktigt fina upplevelser.
0: Ja, det var ju ett år där som, ja, jag vet inte vad som hände riktigt. Jag och min kompis Fredrik Blomqvist, vi åkte ner till Påarp och ställde oss vid den stora Slyngestenen där som vindskydd. Och tittade ut över havet lite på Slentrian och det kom en tärnflock, det kom en till och en till och det kom... Tre olika lager, det kom nära, det kom eh, halvvägs ut- och det kom eh, långt ut i horisonten och uppe på himlen. Och Vi bara räknade och räknade tärnor och man fattade ju ingenting- vad som hände och vi kom upp i 12 000 silver var ju säkert majoriteten. Och Ännu längre ner i bukten så sågs det väl ännu fler- om det var uppåt 14 000-15 000 15 000 silver just den aprilmorgonen. Jag tror det var den 27 april 2014- Sen har vi ju aldrig varit med om någonting liknande igen. Men det var ju en i närmaste religiös upplevelse, lite som det här med dina storspår. se sådana mängder och den här tärnernas form som de har och deras sätt att flyga och allting. Och när det de var så, passerar
1: ja. över en och man hör det här klirrande lätet, det ja. tycker jag är väldigt speciellt. Ja, det var
0: överväldigande, det borde alla få uppleva någon gång. Och det är ju lite speciellt med de här tärnorna för att de... De
1: kommer ju utifrån Atlanten och Runda Skagen flyger in i Katthet. Och sen följer de svenska västkusten söderut. Det är först när det är i som de plötsligt ger sig in över land.
0: Och tvärar över och sen drar vidare. Och sen har vi ju de berömda smålummarna som kommer igång. Ja, det är ju också en mycket
1: speciell upplevelse. Då gäller det ju att vara uppe väldigt tidigt i gryningen, precis när det ljusnar. Och då ska man vara nere i trakten av Melby strand. Och ofta så är ju det första man märker av de här smålommarna det är att man hör deras kackel. Och när man väl hittar en flock så är det lite grann som när man plockar eller på hösten. Det tar en stund innan man hittar den första. Men sen är det plötsligt eller överallt och så är det med lommarna också. Hela himlen kan vara full av lommar. Vi har ju haft flockar med 3000 individer. Det är som en jättelik myggsvärm över hela himlen.
0: Och man kan ju undra hur det egentligen gick till när det här lomsträcket av smålom hittades överhuvudtaget. Någon måste ju gått upp väldigt tidigt på morgonen och tittat upp i himlen. Ja, det var så att redan på
1: 1960-talet så var det känt att i månadsskiftet maj-juni kunde man se flockar med smålommar i den norra delen av Lahonsbukten. Sen 1975 så den... Framlidne fågelskådaren Göran Blidberg han gav sig katten på att hitta var smålomsträcket egentligen gick. Och han tillbringade ganska många månader nere i Melbystrand. Han tuggade sig söderut och ju, ju längre söderut han kom i Laholmspukten desto större blev lomflockarna. Till slut så visade det sig att det var just i Melbystrand som de här lommarna drog in över land. Och sen året på 1976 så hyrde Göran och jag en stuga, en sommarstuga i Melbystrand. Och varje morgon från slutet av april fram till början av juni så var någon av oss nere på stranden så vidare det inte ösregnade och var riktigt dåligt väder. Men då kan man säga att då försökte vi börja med kartläggningen. Och det visade sig att under den våren så hade vi ungefär 10 000 insträckande smålomar, med kanske 1000 i den största flocken. Sen efter det så har, vi, har det ju visat sig att de riktigt stora flockarna kan vara ännu större, alltså upp till 3000 individer.
0: Och sen kan det ju komma, som vi många gånger har pratat om, vitnäbbade islommar i sommardräkt. Och det roliga är när de ses efter ett tag kan det ju komma ett larm från utlängan ner i Blekinge på att en vitnäbbade islommar flyger förbi där. Och det är ju högst roligt, någon av dem som har sträckt in från Lahonsbukten tidigare under morgonen. Och
1: där har vi faktiskt sett en skillnad i hur... De vitnäbar islomarna flyger och hur smålommarna flyger. För de vitnäbar islomarna när vi ser dem dra in över land så flyger de mot sydost. Alltså närmaste vägen heter Hanubukten. Medan de flyger på en nästan rakt ostlig riktning och försvinner i fjärran österut. Och jag tror i alla fall att de kommer ut över Östersjön någonstans i höjd med norra Öland. Om de fortsätter på en östlig riktning så gör de det. Men då är de förmodligen på väldigt hög höjd och går ner på lägre höjd först när de har kommit ut över Östersjön. Och det är därför de
0: inte syns. Men det är också det här hur ett sträck kan gå på bred front. Till exempel med sjöålder. Det kan man ju lyssna på på nattsträck. Vi lägger väl in sjöålderns sträckläta här nu så att folk kan ställa sig på sina balkonger med ett glas rosé och plocka in... Och lyssna på
1: motsignaler från den främmande civilisationen.
0: Plocka in sjöår på tomtlistan. Det är mycket att se fram emot. Och sen har vi ju alla tropikflyttare som är på väg nu. Jag har inte hört någon första sjungande Lövsånga än. Har du det?
1: Nej, inte lövsångare. Jag har inte sett någon Rödskja heller. Men de, de enstaka individerna har ju kommit till Sverige. Men Där kan man ju också uppleva det här väldigt speciella. Att plötsligt en dag när man kommer ut. Kommer ut i naturen så finns det lövsångare nästan överallt. Eller rödstjärtare överallt. Eller flugsnappare nästan överallt. Det är precis som att vi blir utsatta för en invasion under natten.
0: Ja, jag tror nog att det kan ske om någon vecka. För det verkar ju som att det strömmar in värme om någon vecka nu. Och då kanske en sån dag. Där det blir lite nedfall på kanske rödstjärt och en annan lövsångare. Det ser vi fram emot. Av Frida Nettelblatt. pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.